0: palabra de voz un podcast sobre de online
1: Hola, Bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carrely, Yo soy
2: Ikion.
0: Yo soy Longieros. Yo soy Piazza. Y yo soy Zadin.
1: Hoy vamos a, a conocer un poco dos, dos corporaciones como opción para pilotos españoles dentro de EVE Online: Escuadra Salamandra, una corporación más enfocada a los nuevos clones Alfa y eh, Glory Hall, que viven ahora mismo en, en Warhol. Después tendremos un, un pequeño adelanto del de Lore de Longo el lore de EVE, sección que nos trae longinos. Las herramientas, una de las herramientas más útiles dentro de, de los programas externos que podemos usar en EVE Online, que es EVEmon. Y por último, haremos un pequeño debate sobre la comunidad hispana en, en el juego. Sin más, empezando por el principio, Zadín, como CEO de, de Escuadra Salamandra, ¿quieres hablar un poquito de la corporación y sus objetivos?
3: Sí, o, eh, hola a todos. Bueno, en principio, eh, Escuadra Salamandra eh, se creó tras el anuncio por parte de CCP de que EVE eh, iba a generar un nuevo tipo de clon, el clon alfa, que en realidad es un clon alfa free to play, es decir, es una posibilidad de jugar al juego sin pagar cuotas, con unas limitaciones serias. Creo que en algún momento ya se ha hablado de ese tema, entonces tampoco voy a entrar mucho más. Nuestra idea era eh, generar un, una corporación eh, especialmente dedicada a a jugadores nuevos que eh, entran al juego por primera vez en el que eh, se encontrarán un entorno amigable eh, sin cuestiones eh, que ya se han comentado también en otros programas como los famosos scams que se producen en corporaciones sin impuestos extraños y sin objetivos nada claro el... Escuadra Salamandra pretende ser un lugar en el que el, el jugador nuevo se incorpore eh, empiece a jugar, pueda hacer consultas, pueda aprender cosas, lo que podamos enseñarle y a partir de ahí decida su camino y, y pueda marchar tranquilamente una vez ya mmm, considere que se ha formado, que ha adquirido cierta experiencia o, o que ha encontrado un, un lugar en el que eh, instalarse, pues pueda marcharse tranquilamente. Ese es el, en esencia el objetivo de Escuadra Salamandra.
1: En principio entonces, por lo que entiendo, no hay ningún tipo de requisito previo para entrar dentro de, de la escuadra. Eh,
3: bueno, fijamos el requisito que fueran eh, personajes nuevos. Eh, entendemos que, que el objetivo de esta, de esta corporación es, es eso, es eh, recibir a, a nuevos personajes. Tampoco, tampoco puedes saber realmente si un personaje nuevo es que es un jugador completamente nuevo o es alguien que se ha hecho una, una cuenta nueva. Eh, no vamos En ese sentido no podemos ser muy, eh, muy restrictivos. La, la idea es esa, en principio, eh, nuevos personajes.
1: ¿Y qué tipo de actividades están planteando para, jugadores, para los jugadores que entran dentro de la corporación?
3: Bueno, hasta ahora mmm, las actividades que más se han realizado han sido algo de, de PVP, sobre todo a petición de los propios uh, integrantes. Sí, se sí ha hecho algo de PVP en, en Lowsec, se han llevado unas cuantas ROAMs, estamos hablando de eh, diciembre. Y eh, ahora lo que estamos tratando también es, eh, tenemos a muchos compañeros que eh, después de hablar con ellos, casi todos hablan de hacer PvE, eh, que, que quieren tener un mayor conocimiento del tema del PvE. Así que estamos organizando eventos en los que montamos pequeñas flotas, además con eso la gente aprende el concepto de flota, eh, pequeñas nociones básicas de las flotas, los broadcasts, eh, las colocaciones, en fin, poco a poco es ir integrándolos en lo que es el medio ambiente de EBE, ¿no? Tanto en pequeñas flotas como en grandes flotas. Entonces, hacemos, hemos ya realizado una actividad de PV en grupo y la idea es que vamos a hacer este tipo de eventos eh, de manera semanal. Incluso, visto lo bien que nos fue este primer día, eh, a los directores nos ha subido un poco el éxito a la cabeza y estamos pensando en buscar un reto más grande. Pero bueno, eso lo, lo hablaremos con nuestros compañeros. Bien.
1: Y para un jugador a medio o largo plazo, ¿qué encuentra dentro de Escuadra Salamandra? O directamente... Bueno, explícanos cómo es. Eh,
3: lo cierto es que es, un, es una corporación eh, con una infraestructura muy laxa, ¿vale? no tenemos no hay exigencias de cumplimiento de objetivos entendemos que este tiene que ser un primer lugar en el que aterrizan en el que por lo menos se integran con una comunidad porque EVE además creo que esto también ya se ha hablado en otros podcasts EVE se juega realmente en grupo es cuando cuando el juego muestra su máximo potencial entonces, entendemos que lo más importante es tener un pequeño grupo que suelen coincidir en cuanto a nivel de conocimientos, pero que tiene el respaldo de unas cuantas personas que conformamos eh, esa directiva y, y, de, de, y de compañeros que nos están ayudando con un canal público que tenemos en el que van resolviéndose las dudas. Eh, no hemos querido darle una estructura mm, firme de corporación al uso porque entendemos, como ya os he dicho al principio, que la idea es que yo por lo menos me integro, me mm, empiezo a aprender el juego, mm, pruebo cosas, pregunto, pero a lo mejor dentro de un tiempo decido que me apetece irme a, a, a pegarme eh, con grandes corporaciones en NULSEC, pues bueno, nosotros eh, nosotros habremos hecho la labor que es de servirle, si quieres, de nido para que se formen básicamente y a partir de ahí den el salto.
1: Y para terminar, ¿cómo va la cosa hasta ahora? ¿Hay licenciados ya?
3: Sí, tenemos unos cuantos licenciados. Eh, tenemos licenciados que se han marchado a Lowsec eh, a, a participar en Factional Warfare. Eh, tenemos licenciados que se han marchado a Warhol y eh, tenemos gente que ha decidido iniciar una carrera industrial en Highsec y que se ha marchado también porque, ver, tengámoslo en cuenta, eh, la corporación, como os digo, no tiene una infraestructura y, por tanto, hay un momento determinado en que un jugador, cuando ya da un paso más, necesita, necesita una infraestructura o necesita montársela. No es lo mismo eh, estar incluido en una corporación cuya función es ser en academia, aunque muy muy laxa, a estar en, en una estructura organizada. Entonces, sí, ya tenemos los primeros licenciados, sí. Pues
1: espero que sea todo lo mejor para la cuadras de la Salamandra. Espero que si algún oyente nuevo está interesado en una corporación, ¿cómo tendría que hacer para, para unirse a la corporación?
3: A ver, eh, en principio tenemos un, un anuncio colocado en, en lo que serían las, busca las búsquedas de, de corporaciones y bastaría teclear Escuadra Espacio Salamandra y ahí aparece. También es buscarnos en el, en el canal público que tenemos, Escuadra Salamandra, y eh, en el propio moto creo que tenemos ahí incluidas alguna información. Es cuestión de, de teclear ahí en, 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 en la información de la corporación y echar la el aplicación correspondiente para pedir entrar.
1: Un universo. Cuatro imperios. Tu nave. El espacio. Te aseguro que vas a necesitar toda la ayuda que puedas reunir. Toda. Palabra de Bob, un podcast sobre el online. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda corporación abierta para, para hispanos, bueno, abierta para todo el mundo pero sobre todo vais a hablar en español, así que abierta para hispanos con el CEO de la corporación Glory Hall, que es el señor Peonza que está aquí con nosotros hoy Peonza, ¿qué nos cuentas de Glory Hall?
4: Pues a ver, os voy a contar un poco de, de dónde viene esto, o de dónde cómo empezamos y es empezamos en un pequeño grupo de amigos que vivíamos en en Nullsec Que hacíamos PvP en Nullsec Con grandes alianzas Y grandes flotas Y también con, con pequeñas flotas Pero que nos hartamos un poco de, de juego Nullsec Y queríamos, queríamos ser un poquito más que F1 Monkey ¿no? O sea, intentar intentar de, Decidir por nosotros mismos los Engage O, o hacer engages más, más chulos a, a, es, a, es, a escala enana, digamos No ir con... Con, con Svipus o con algo cuando tienes que ir a pequeñas ir Con cosas más, más chulas Y nos pareció que los One -hole era. era un sitio muy muy majo para, para hacer eso Entonces entramos, eso ya me parece que empezamos hace como como dos años Estuvimos danzando de One Hall a One -hole, Con distintas, distintas formas, con distinta gente Estuvimos en un C3, estuvimos en un C4 Luego en un C5, bueno y hasta que no empezó este año pasado, do, 2016, que ya empezamos a, a ser más número y empezamos a fusionar corps, que es cuando empezamos a, a, a crecer realmente. ¿no? Al principio pues éramos siempre pues, sé, cinco o seis pilotos y desde que empezamos a fusionarnos con otras con corporaciones pues eh, empezamos a crecer y a, y a tener contenido a todas horas, digamos.
1: Que fue ahí donde, donde os conocí yo, por ejemplo, que yo estaba en la última frontera, en Luz. Y no sé si no recuerdo bien, creo que fuimos a pasar un fin de semana a vuestro agujero, o algo así, o un par de días.
0: Uh, con erótico resultado. Sí,
1: <risa> erótico resultado, sí, estuvo muy bien. Después vinieron... Fue que teníamos intención de,
4: de juntar las dos cosas, pero hicimos un evento antes para ver cómo, nos, cómo, iba, cómo, cómo íbamos en flota, ¿no? Cómo cómo nos comunicábamos, cómo nos, nos entendíamos y pasamos un par de días en nuestra casa y otro par de días en nuestra casa haciendo PvP, solo PvP y fue bien, claro, porque luego nos juntamos y tal y bueno, en su, pues cuando nos juntamos no sé si llegamos a ser unos, unos eh, 100 o así No, o, ¿no? Más, más o menos fue cuando teníamos 100 personas, creo ¿Pero personas o jugadores no, eh, o personajes? Me, me refiero a, a gente dentro, dentro de la corp. Sí, gente dentro de la corte. Y, y bueno, y pues desde entonces eh, hemos ido creciendo y, y nada y ahora estamos con 200 personas más o menos, o sea, 200 personajes en flota solemos ser unos bueno, no sé, desde el día que menos somos, que somos 5 o 6 hasta, hasta el día que más que nos podremos juntar 20 o 30 más o menos, eh, a grosso modo tampoco sé los números
1: exactos Eso te iba a decir porque yo he visto 40 y más en flota Sí, es que
4: sí, ya te digo que no sé muy bien cuál, cuál es nuestro, nuestro límite. Pero bueno, que sí que hay mucha gente activa y, y bueno, ha sido nuestro... Por, por seguir orientando un poco más la corpital, nuestro principal foco es el PvP. Eh, muchísimos jugadores han entrado aquí y a todo el que entra se le dice que... Nuestro principal objetivo es el PvP, pero eso no quita que se hagan todo tipo de actividades. Se matan slippers, eh, gente mina... Se hacen exploraciones,
0: no sé.
1: Bueno, a todo el que entra, pero la, ahora mismo el reclutamiento está cerrado, creo, ¿no? Sí, el reclutamiento está cerrado desde agosto. Pero desde agosto
4: hemos subido en 50 o 60 los, los números. O sea, está cerrado, digamos, a, en general, pero como todo el mundo conoce
1: a un amigo que quiere entrar, que no sé qué, que no sé, pues ya sabes cómo funciona esto. Al final, pues vamos creciendo. Y gente de la Escuadra Salamandra, creo que cinco de los graduados de, de la Escuadra Salamandra han terminado en, en Glory Hall.
4: Sí, sí, querían entrar y, y bueno, eh, les hicimos una pequeña entrevista como la hacemos a todo el mundo, ¿no? Que pequeño. Pues, sí, peque a ver, lo, lo único que nos interesa realmente para que alguien entre a Glory Hall es que es que tenga ganas, tenga ganas de aprender el, la vida en World Hall, tenga ganas de hacer el PVP, se muestre activo, o sea, que sea una persona con ganas y lo más pro, proactiva posible y que sea una omega, porque una... Por mucho que me gustaría tener alfas y, y que aprendan y tal, en World Hall no se puede vivir si no puedes fitearte el cloac. Entonces... Eso era importante. Entonces, para mí son los requisitos. Luego, pues, siempre está, joder, pues si tienes un millón de skill points vas a ir justo, ¿no? Pero con, con el tiempo, pues, pues ya irás aprendiendo. Pero es mucho más importante la actitud y que aprendas y que te dejes guiar y que, bueno, pues que vayas aprendiendo cómo hacer bien las cosas dentro de Onehole porque es muy, muy muy diferente a, la, a lo que puedas hacer en HighSec o en NullSec. Y con eso, o sea, si tienes esa actitud, puedes entrar.
1: A mí siempre me interesa enseñar, enseñar la cara de, de Eve Online, en, si es posible, en cada uno de los podcasts. Y la pregunta que te hacía sobre el reclutamiento, desde mi punto de vista, estaba orientado a saber, sobre todo, el reclutamiento está cerrado, pero se admite a gente. ¿Por qué el reclutamiento está cerrado, aunque luego sí que ha conocido los metes? ¿Qué pasa en Eve Online para que a un desconocido quizá te cueste mucho más trabajo darle entrada?
4: Esto es como en todos lados. Eh... El más el más vale malo conocido que bueno por conocer. Si tú tienes un amigo y tú te fías de él y yo me fío de ti, pues, pues me voy a fiar. O sea, ¿sabes a qué me refiero? Es como una una pequeña empresa de un tío que está buscando a alguien, que no sabe a quién, pero por referencia le llaman a uno, no voy a hacer ni entrevistas, ¿sabes? Porque me voy a quedar con este que me han dicho que es bueno, porque si me lo recomiendan es es por algo. Pues pasa un poco igual en EVE, ¿no? Aunque tenemos el reclutamiento cerrado, nosotros y muchas otras corps se funciona mucho así. Pues tengo un amigo que ha entrado, vale, pues entonces como me fío de ti, pues, pues déjale que entre y le vamos a ayudar y tal y cual.
1: Claro, a donde, a donde iba yo es a por qué, qué puede, qué puede generar un jugador para que desconfíes cuando no lo conoces en absoluto. Joder, pues sabes cómo es el Eve, ¿no? Yo sé cómo es el Eve, pero se lo tienes que explicar al que escucha.
4: Pues el Eve, el Eve puedes hacer las mil y una putadas a todo el mundo, ¿vale? Y, Ahí más, te quería y más si estás en Corp y mucho más si tienes roles y, y más si tienes roles y si estás en la Corp en un OneHall,
2: ¿vale? Aparte puede ser un Alter. O sea, si no lo conoces de nada, puede ser un Alter de alguien de que... Que te vaya a hacer de la Boxer. Claro, eso es. O sea, aparte
4: de la woxer que eso se lleva más en Nullsec porque se llevan los AWOXE para supercapitales, pero en Warhol ah, no es, no es, no es, no te viene uno. No, no va a entrar uno a, a petarte unas naves o una flota, porque bueno, no tiene sentido, ¿vale? Lo que se ha tenido siempre miedo y mucho miedo en Warhols desde hace muchos años, es a la gente que pueda entrar a robar. ¿Por qué? Porque los Warhols. Eh, a, antes se hacía mu mucho más, porque se veían poses, pero aún se hace. Se comparten naves en hangares públicos, ¿vale? Y hay muchas, mu muchas naves que son de corporación y son públicas o son de la gente y están en hangares públicos para que en caso de que ocurra cualquier cosa, pues cualquiera pueda montarse en, en esa nave. Ya hay mucho dinero, ¿vale? No te digo en nuestra cor porque en la nuestra que habrá pues cinco putos billones me parece pero hay corps donde hay cosas públicas que valen un dineral de la hostia, ¿vale? Entonces, por eso siempre te, se tiene muchísimo respeto a quien, a un, a incluso en nulsec, incluso en Highsec se hacen entrevistas y se y se, y se mira los Killboards y la historia de las personas, pero mucho más aún en los
1: Warhols. Claro, yo es que quería que no diéramos nada por hecho, sobre todo para explicar a, a oyentes que no hayan jugado nunca de B Online cuál es el problema de meter una persona en la que no confías del todo.
2: O a la que no le puedas pedir responsabilidades después, quiero decir, siempre puedes... Es que no la conoces, o sea, es que en cualquier momento es una persona que le tienes que dar ciertos roles que no sabes quién es, entonces en cualquier momento esa persona te, te puede te puede dejar la, la posifuel o te puede desvalijar y echar todas las naves al espacio, sin más, y luego ya venir de otra corp y recoger el resto.
3: Es que EVE es, es tan complejo que eh, permite que personas que no se conocen de nada monten una estructura en la que se invierte tiempo, mucho tiempo, que conviertes en dinero del juego, en ISKs y en, y en eh, objetos muy valiosos. Eso hace que dependas mucho de la confianza que se genere. Y un extraño sigue siendo un extraño y, y que te gane la confianza y que luego te desvalige es una posibilidad que se dio desde el día uno que, que el servidor de Eve se abrió.
1: Claro, pero yo estaba pensando en otros juegos y en lo que pensará una persona que no haya jugado nunca Eve Online sobre el tema de por qué no mete esta gente desconocida. Bueno, tienes un pesa en el TS, pues cuando te hartas le echas. No, quiero decir que quizá no comprenden, quizá no comprenden lo que puede suponer. Ahora lo comprenden porque en otros juegos no,
4: no existen estructuras organizativas tan grandes y tan complejas como en EVE. Sencillamente porque no existen. Y no y, y no existe la posibilidad de crear una estructura que vale 100 veces más que la nave más, más cara que te puedas comprar y necesites a un montón de gente para ponerla. Entonces, no no tuya esa estructura, no es como como unos guantes o un arma que tengas fiteado en tu personaje en el WoW, bueno, fiteado, pues ya sabes, que tengas en tu, en tu personaje del, del, del WoW, que eso nunca lo vas a compartir, no lo puedes perder. Pero una estructura que haces con otros jugadores, hay cosas comunes, hay poses, hay estaciones, hay supercapitales, hay fueles, hay PIs, hay un WoW hay de este, hay de todo. Y, y las grandes alianzas funcionan con esa pasta común, con esa gran organización. Quizás alguien que venga de un juego como el WoW no lo pueda entender. Pero llevará una semana o un mes en el juego y, y, lo, y lo va a ver. Porque verá que hay alianzas de miles de personas que, que ponen todo su tiempo y su y su is digamos, pues para hacer cosas muy grandes. Y si viene alguien con roles para quitarle todo eso... Y quiere hacerlo, lo hará. Vamos, es una historia que pasa... Todos los meses tenemos una historia de algún robo. No en... O sea, en en, EVE en general, ¿no? Siempre hay alguien que se ha colado en algún lado y que ha mandado mucha pasta.
3: Incluso en una... En una corporación de novatos, la posibilidad de tener una boxer o alguien que intenta hacer algo que en perjuicio de la corp está presente. Eh... Nosotros tenemos puesto permitido el fuego amigo, en principio el objetivo es enseñar, enseñar a la gente a, a, cuando te toque el turno correspondiente pues la aplicación de módulos y demás, pero eso no impide, porque además lo, yo lo he vivido en otras corporaciones, eso no impide para que entre alguien nuevo y después de varios días ganarse la confianza y uh, atacarte, atacarte por la espalda.
4: Bueno, yo no tendría mucho miedo de que eso ocurra en una corp de, de tan um, academia porque, porque la gente hace eso para los grandes kills, ¿vale? Es decir, para meterse en corps donde la gente va con, con fiteo shiny o con supercapitales y tal. Para matar a para matar a cuatro novatos no te hace falta meterte en ninguna corp.
1: Vamos a hacer un pequeño inciso para que alguien, el que queráis, explique brevemente que es una Woxer. ¿Y qué es un fiteo shiny?
4: Pues a ver, una, una boxer es el término que se le da a alguien que está en tu corp y que está en tu corp para para acabar con, contigo. O sea, para matar a gente de, de, de su propia corp o alianza, ¿vale? Por ejemplo, un clásico ejemplo de A-boxer es una gran alianza, ¿vale? Que está for, formada por muchas corps. Algunas de esas corps farmean con. Con carriers. Y hay otra corp que su, en, en esa alianza, que sus requisitos de entrada no son muy. Son, son un poco laxos, ¿vale? Y no hace entrevistas ni nada, y meten a, a, a cualquiera. Pues una boxer podría entrar en esa corp, ir a los sitios donde farmean las capitales de las corps aliadas, abrir un cino y destrozar una capital. Porque como sería azul, digamos, eh, no, no tendría ningún riesgo, digamos. Los otros ven entrar a un azul en, en su, en su si, sistema y no se piensan que le va a atacar su propio aliado. Pues eso es una boxer, ¿vale? Aprovechate de la situación de que no van a sospechar de, de, de ti para matar naves. Claro que obviamente una boxer pues dura poco, para el corpo en corpo Por eso siempre cuando se recluta se ve se va mirando. Que, en qué cosa ha estado ese tipo.
1: De hecho, es que existió el tipo. Y se, su personaje se llamaba Awox. Sí, <risa> eso no lo
0: sabía. sí
1: te lo juro. Eh, un tipo que se llamaba Awox se metió, se metió dentro de una corporación y días después se dedicó a matar a todo. Aprovechando que entonces no había ni fuego amigo ni nada. Eso, no, eso es de ahora. Se dedicó a matar a toda la gente de su corporación que, que pilló. Madre mía. Es tan grande el juego que desde entonces al, a, es, a esa forma de actuar se llama Awoxing.
4: Mira, pues ya sabías algo que iba. Yo...
1: Bueno, y ahora para terminar vamos a ponernos nuestra mejor eh, ropa interior, peganza, porque quiero hacerte una pregunta íntima. Hostia. ¿Cómo es realmente ser el CEO del juego de egos de una corporación con tantos números?
4: Uf, pero no es un problema, hombre, no... A ver, esto es un
1: juego... No lo sé, ¿eh? yo te pregunto.
4: A ver, yo... Yo sé que en, en grandes alianzas y en grandes corporaciones y tal siempre ha habido eso de que no de que hay choque de egos en algún momento y tal pero no sé macho yo de momento no no he tenido ningún problema o sea a ver hay, hay problemas siempre no porque siempre siempre chocas o tal pero pero no sé somos adultos no se, se habla con la gente y, y se intenta solucionar lo mejor que se pueda y tal,
1: hay que tener mucha mano izquierda hay que, que, que hay que tener es que me vas a joder la pregunta, era mi pregunta estrella. A ver, para, para mí son dos cosas, es ser muy
4: paciente y tener mano izquierda y tal, y también delegar, aprender a aprender a que tú no tienes que controlar todo. O sea, yo controlo una parte de la corporación, hay muchas cosas que no tengo ni idea de cómo funciona, si te soy sincero. Pero, tengo, hay gente, afortunadamente, gente muy buena a mi alrededor, que hace un curro ex excelente, que recluta gente, que hace industria, que, que organiza eventos, que trae naves, que se preocupa de un montón de cosas que yo no me pre me estoy pre pre preocupando. Y cuando surge algo, pues yo no le voy a decir porque has
1: hecho esto, lo has hecho mal y tal. Ellos ya saben cómo hacerlo, ¿vale? O sea, que sigue siendo ebe, ¿no? Sigue siendo ebe, donde... Su trabajo se inserta dentro del trabajo de los demás de un modo que en, yo, yo por lo menos no he visto en ningún otro juego. Siempre intento sacarlo porque me
2: parece una de las cosas más remarcables de él. Él solamente espera a final de mes a cobrar. Y ya está.
1: <risa> ya. Meto la mano en el wallet, me llevo un par de billions, si los hubiese. Se compra el titán y apaña.
4: <risa> Estamos pobres, macho. Nada, o sea, tenemos a, a, a mucha gente que, que maneja el wallet y que vende los loots del PvP, de las reacciones, que mueve un montón de cosas y, y no hay problemas. O sea, hay
1: problemas pues porque... Eso, eso. eso. Toda información para los awoxers, venga. No, nah, aquí awoxers no van a venir, no te preocupes. Perfecto, peonza. Vamos a continuar. Muchas gracias por, por la intervención. Nah, Intente... no, no, no ponerte en tu mejor ropa interior, pero no ha sido posible. Ya te pillaré ya te pillaré otra vez.
0: ¿Has tenido un día duro? ¿Te apetece relajarte? ¿Extasiate de, de placer con Low Sex? The best Sex. La mejor manera de descargar todas tus Municiones.
1: Bueno, aunque hasta ahora no lo hemos presentado nunca, yo creo que ya empieza a ser hora de empezar a presentar. Vamos a poner eh, otra pieza más del LoreDB Online explicado por Longinos.
0: En el año 22.355, los Amar se toparon con otra pequeña cultura tribal, los Min Sin entrar en demasiado detalle, diremos que en el momento de su encuentro, los Min se las habían apañado para abarcar tres sistemas. Los Matari fueron la primera especie que los Amar encontraron que, además, habían conseguido el vuelo interestelar, así que se contuvieron y les observaron durante un tiempo antes de esquilmar sus poblaciones golpe a golpe. Tomó otros 125 años hasta que los Amar finalmente dieron el gran paso. Durante una extraña tormenta que cortó las comunicaciones a lo largo de gran parte de Pator, los Amar golpearon, esclavizando a millones de los habitantes del sistema. Ese día rápidamente pasó a conocerse como el Día de la Oscuridad. Hicieron falta otros 5 años, hasta 22.485, antes de que los sistemas Matari fueran completamente incorporados al imperio. Habiendo aprendido unos cuantos trucos de los Nikuni, los Amar intentaron persuadir a los Matar con una de cal y otra de arena. Eventualmente, las dulces viandas Amar consiguieron ganarse a la tribu Nefantar, que ganó mucha más autonomía que las otras tribus a cambio de ayudar al imperio a encontrar las últimas resistencias Matari. Siguiendo a la conquista de Pator y sus colonias, el imperio entró en una casi ininterrumpida paz durante unos 700 años. Siguiendo el precepto de, si no está roto no lo toques, continuó avanzando lentamente a lo largo del cúmulo. Desafortunadamente, esta era de paz terminó con la ascensión al trono de Heideran VII en 23.041, que conllevó la pérdida de los Kanitz, una de las cinco familias Heir. A continuación, el Consejo de Teología hizo el sorprendente movimiento de elevar a la primera familia Eudorian, los Tash Murkon, a Heir. Esta fue la primera vez que una familia no auténticamente Amar era seleccionable para reinar. En 23.180, los exploradores Amar se encontraron con los exploradores Galente. Los Amar actuaron primero, activando un cino lo que asustó a los galentes, que nunca antes habían visto algo así, y huyeron usando un salto guardo, lo que entonces asustó a los Amar, que nunca antes habían visto algo así. Pese al intercambio diplomático, ambas naciones se odiaban. A una le gustaba esclavizar gente, la otra le descubrió y no le gustaba. Debido a que los galentes estaban parejos a los Amar, el imperio se encontraba dudoso frente a la idea de intentar lo que, sin duda, hubiese sido una costosa reconversión, incluso aunque los galentes fuesen unos sucios paganos. Ambos bandos se dieron cuenta de que no podían luchar contra el otro, así que en un esfuerzo por limar las perezas, establecieron el libre acuerdo de comercio galente a mar en 23.210. En una impactante consecución de eventos, los políticos le dieron un nombre a algo que, si no era muy preciso, era un comienzo. Lo llamaron gasta Los Caldari rápidamente se presentaron ante el imperio en 23.187, esperando encontrar a un nuevo aliado frente a los Galente. Pero como cualquier área con alguien que insiste demasiado en ser amigos, los Amar decidieron dejarlos de lado. En 23.191, los Jove aparecieron en las fronteras Amar, anunciando de tal manera que existían, y a continuación marchándose. Tomando esto como un signo de debilidad, los Amar pusieron los ojos en los Jove en 23.126 dando lugar a una muy corta guerra a mar joven. La guerra consistió en los Amar siendo tremendamente sobrepasados en la batalla de Bak-Athioth. Los mimmatar viendo la oportunidad, decidieron rebelarse contra el imperio, dando lugar a millones de muertes Amar en los primeros días. Los Amar no estaban preparados para una rebelión de esa magnitud, y rápidamente se retiraron del espacio Minmatar. Hacia el final de 23.216, los Minmatar habían reclamado la mayor parte de lo que ahora es la República, ocupando mediante simpatizantes, mayormente Nefantar, el actual Amatar Mandate. Tras la rebelión, las cosas se asentaron un poco para el Imperio. Temiendo que los Galientes pudiesen sacar tajada de la recientemente descubierta vulnerabilidad a mar, Heidaran. Empezó las negociaciones para un pacto de no agresión con los Caldari, firmándolo en 23.222. El espíritu pacifista continuó en 23.230, cuando Heidanon aceptó comenzar negociaciones que llevaron a fundar Concord. Las tensiones seguían creciendo con los Galente, pero el capitalismo demostró ser más poderoso que los odios entre ambos bandos. La historia moderna de los Amar comienza con la muerte de Heidarán en el año 105 del calendario Jowil. La búsqueda de un nuevo emperador comenzó con Dorian II, el Heir Khor Azor, como ganador. El imperio Dorian estuvo lleno de tensiones, culminando con su asesinato en el 107 Jowil. Con los Heirs negándose a encontrar un nuevo emperador, los Amar tuvieron que lidiar con la regencia de Dochuta Karsoth. La regencia de Karsoth, fue un auténtico desastre. Los Heirs se volvieron locos, las familias comenzaron a pelearse entre sí y la corte sante Trimón volvió a ser afectada en el Imperio. La regencia terminó en 110 Jowild. Los Stark Manir, la séptima tribu de Pator, que se creía desaparecida, apareció en Amatar Mandate. Tras de unas pocas semanas, una flota masiva de Matari, dirigida por los ancianos Matar, deshabilitó Concord e invadió el espacio a mar. La flota invasora rescató montones de los Starkmanir y después se dedicaron al saqueo y pillaje. Llegaron hasta Sarum Prime, donde fueron parados por Jamil Sarum, uno de los cinco Heys, que usó un arma terrana para acabar con ellos. Con el imperio asegurado, el consejo teológico decidió de nuevo nombrar por su cuenta una nueva emperatriz. El reinado de Yamil tuvo sus altos y sus bajos. Primero, declaró que cualquier esclavo de novena generación o más era emancipado. Esto, obviamente, causó un gran impacto sobre el imperio y la república, ya que los Amar no les gustaba perder 800 millones de trabajadores gratuitos y a los matar no estaban preparados para manejar 800 millones de nuevos ciudadanos. Finalmente, los Drifters, que llevaban un tiempo volviéndose cada vez más agresivos, terminaron con su vida el mismo día que dio la orden de construcción de una nave insignia, la Auctoritas. Katif Tasmurkon ascendió al trono sin mayor incidente en el año Jubilee 118, siendo la primera no auténtica en conseguirlo.
1: Bueno, y vamos a continuar con, con una sección sobre las herramientas externas a Eve Online que desarrollan los propios jugadores. Son herramientas que, aunque no son imprescindibles, puede ser que su uso sea siempre muy interesante. Y creo intentemos que pueda hacer esta sesión semanalmente porque es muy interesante y en función del tiempo que tenga, pues, le tendremos secuestrado. Todo tuyo, Ikrion.
2: Pues, empezaremos con Third Party Tools y EVE Online y esta semana, pues, os traigo EVE Antes de empezar con todo el tema este de las aplicaciones, habría que hacer una pequeña introducción a, al oyente sobre que EVE Online, aparte del juego, permite... de. Que permite acceder a la información de, de tu piloto o de tu jugador desde, desde fuera a través de una API. Y esto, es, esto permite generar o crear eh, herramientas muy robustas a los jugadores para obtener información sin tener que, que acceder al juego. Una vez conocido esta, este tipo de acceso a la información del juego, pasemos a, a explicar eh, el funcionamiento de, de Baymon para empezar, eh, m su principal cometido es la gestión de la, de la cola de habilidades, la skill queue. O sea, es un es apartado una bastante importante, sobre todo para, para, para los pilotos novatos. Entonces, eh, normalmente la aplicación es, está en plataformas Windows y también, entre comillas, para plataformas Mac y Linux, emulados sobre Wine, Es un poco... Un poco cutre, pero bueno, la gente de usuarios de Mac y Linux ahí tiene la opción. Ya pasando al tema de, de una vez instalado, ofrecido el tema de y creadas y, y, y facilitadas la, el tema de API Case para acceder a la información de, de tu personaje, el pues te ofrece una interfaz bastante sencilla donde te, te muestra la información de, de los personajes a los, a los que tienes que acceso y que puedes manejar una vez que, que el usuario ha, ha facilitado esa información se, se, hay que seleccionar un personaje para empezar a funcionar hay que seleccionar un personaje y pa, para poder gestionar el tema de los planes de skills lo, lo importante o las herramientas fuertes porque hay Bemón aparte de, de la gestión de, de skills te permite hacer otras cosas, ¿no? Tiene temas de consultar correo, consultar standings, son, realmente son cosas pseudo aleatorias, o sea opcionales, ¿no? Porque el, su principal cometido realmente es el, el tema de, de la gestión de, de skills y el skill planner. El skill planner, cuando, cuando el usuario lo tiene delante, está dividido en unas seis, seis secciones. La primera sección es el el plan editor, que es donde se listan todas las skills que, que se planean entrenar en un futuro. Y luego se tienen unas cinco secciones que son similares entre ellas. que la, la diferencia que hay es la forma que se accede a la información de las skills. Por ejemplo, en la segunda sección es el skill browser. Y aquí, aquí se, se puede visualizar el listado de todas las skills que tiene el juego. Se puede ordenar y obtener ordenar por, por el rango que se tiene, el por el, la carisma, el tema de atributos, etc. Está bastante bien para visualizar un poco qué tiene el juego, o sea, qué ofrece el juego, sobre todo cuando ves eso, cuando eres un novato y no tienes ni idea de lo de la, qué cantidad de habilidades hay en, en este juego. Segundo, algo similar, en la, en la tercera sección se encuentra el tema de certificados. Es similar a, al, al skill browser pero agrupa las habilidades en certificado, que es una forma de decir lo competente que es un jugador o un piloto, mejor dicho, en ciertas áreas del juego. Por ejemplo, a nivel de tanqueo de, de armor. Entonces hay un certificado que te, que te indica qué nivel eres de o que, cómo eres de experto en tanquear a armor. Entonces, ahí te, te dice un listado de habilidades y según el nivel que tengas esas habilidades, te dirá el certificado nivel 1 certificado nivel 2, etc. Es una manera más de, si no sabes qué subirte, pues vas a buscar qué tipo de certificados te interesan, industria, exploración, tanqueos, logística, etcétera, Y miras los grupos de habilidades y los vas añadiendo a la, al plan editor. Una vez ahí, pues desde el plan editor te permite optimizar las las colas de skill según los atributos o según los, los implantes que, que quieras. Ibas editando sobre la marcha. Entonces, una vez creado el, la cola de skill, la importas y te dedicas en el juego a ir asignando el orden de, que hayas decidido en el plan editor.
1: Es decir, que por lo que entiendo, Icreon, eh, Evemon es una herramienta que lo que te permite es organizar las skills que vas a aprender a largo plazo y poder Ser. luego trasladarlas al juego.
2: Correcto. Correcto. O sea, es, es un exacto lo que acabas de decir, es gestionar. O sea, tú te vas gestionando las, las skills 10, 20, 30 y, y a partir de ahí las trasladas al juego. Entonces, lo interesante aquí es cuando ya empiezas con la cuarta sección, por ejemplo, que es la, la de las naves. Que tienes toda la lista de naves y a partir de ahí puedes ver, de, seleccionando una nave cualquiera, te te sugieren, te, aparte de sugerirte las habilidades que necesitas para subirte a esa nave, te permite hacer consultas externas a, a webs que, que, que crean fideos, que, la, que usuarios han creado fideos. Entonces te permite además ver fideos de esas naves y ver qué, qué habilidades te faltan para llevar ese tipo de nave. Entonces, agrupa todo ese conjunto de habilidades, hace el paquete y tú lo puedes exportar a tu cola de skills que estés planificando En ese momento y hacerte una idea de me faltan tres días, me faltan 20 días para, para poder llevarlo todo T2 o para este fiteo que me está exigiendo la alianza, si me falta un mes y cosas así, te, te, te hace una idea realmente de, de cuánto vas a tardar, sobre todo cuando tienes que llevar cuatro, cinco, seis naves y no sabes por dónde tirar.
1: Claro, es bueno recordar aquí, yo creo, creo que es el punto. Que en, que en EVE Online no grindeas como en otros juegos para llegar a nivel 80 o 100, 120 o donde vayan ya, sino que directamente las habilidades se aprenden con tiempo real. Tú tienes una habilidad que tarda dos días en aprenderse, la pones en la cola y dos días después la has aprendido. No tienes que matar a nadie, no tienes que hacer nada para subir de nivel, entre comillas.
2: Entonces es muy importante saber qué, hacia dónde, hacia dónde, qué habilidades entrenar. Entonces... Si lo haces al Tuntun, pues acabas subiendo para un char de PvP, acabas subiendo temas de industria. o Para un char de industria, acabas subiendo naves de PvP. Y entonces se van mezclando las cosas y no, y no, optimizas, no optimizas el tiempo, que es lo importante. En EVE es súper es importante optimizar el tiempo de entrenamiento de las skills. Y ya para acabar dentro de la sección del, del Skill Planner. Tienes la, el usuario puede encontrar la quinta y sexta es esta sección, que son el de el ítems y el blueprint browser. O sea, es más, más, más de lo mismo. O sea, el ítem el browser, tienes el listado de todos los ítems y vas viendo que si seleccionas un ítem, pues te dice las salidas que necesitas para llevar ese ítem. El blueprint, pues, que necesitas para eh, poder craftear el, el módulo en cuestión. Además, te hacen como un pequeño amago de, de herramienta de industria en el blueprint browser, donde te indica el tiempo de eficiencia y el material de eficiencia, ¿no? O sea, un poco, también te, te dan un pequeño apunte a un aporte a, a temas de industria. Y, y en principio sería eso. O sea, es principalmente eso, la gestión y tal. Una vez, pues, una vez que ya un, el usuario ha decidido ver las, las skills y, y añadirlas al preditor, pues las guarda y, y las exporta al
1: juego A mí me gusta porque son ideas Que se van repitiendo en todas partes Y que recalcan más El, el mensaje que yo intentaba para, para nuevos jugadores Incluso para jugadores Que ni siquiera son todavía de EV Online Sobre que, por ejemplo No tienes que grindear nada Para llegar a cierto nivel Y en el caso de lo que has hablado En la última sección Sobre el tema de que Todos los objetos de B, O casi todos Están fabricados por jugadores Cuando te compras unos guantes de EVE Ha sido fabricado por un jugador ¿Un cargo importante? Tanqueo por Plex ¿Tienes que salir de gita? Tanqueo por Plex Adoras el contenido de tu cargo Tanqueo por Plex Tu cargo es lo más importante Tanqueo por Plex ¿Quieres llegar a destino? Tanqueo por Plex ¿Quieres estar seguro en EVE? Tanqueo por Plex ¿Quieres que todo salga bien? Tanqueo por Plex Recuerda Nunca lleves Plexes en el cargo es un consejo de palabra de Bob
0: Pero yo, ¿cómo va a salir con una roquisía ahí fuera? Que sí, hombre, que sí, que le he metido cuatro 6 y esto aguanta todo. Mira cómo salgo a la estación. ¡Oh, no me arrepiento!
1: Bueno, y ahora yo personalmente eh, me agarro a la silla, me llevo las manos a la cabeza y presento el debate, que hoy el tema del debate va a ser eh, acerca de la comunidad hispana dentro de EVE. De... La comunidad hispana dentro de EVE Online es muy peculiar y por eso me agarro fuerte a la silla y no sé cómo va a terminar el debate. Así que yo creo que Zadín es la persona que iba a empezar. Si quieres empezar, Zadín,
3: adelante. Vale. Bueno, en realidad cuando hablamos de, de plantear este debate eh, se plantearon una serie de problemas, limitaciones mira, no me te metabas por aquí, esto es un jardín pero yo en, en realidad lo quería plantear como cuál es la, la situación de la comunidad hispana, española dentro del juego partiendo de que yo mi, mi experiencia como jugador no se remonta más allá de yo empecé a jugar en el 2014 en el primer, en el primer mes del 2014 empecé a jugar entonces tampoco es que tenga una experiencia muy, muy extensa pero antes de jugar estuve año y medio dos años leyéndome manuales, buscando, consultando en webs en fin el caso es que cuando te entras a este juego que está en inglés que cuando yo empecé a jugar era de pago salvo que reunieras dinero suficiente dentro del juego para comprar el famoso Plex eh, claro, buscas siempre a, a gente en la que digamos que puedas eh, hablar con la que puedas hablar con la que te puedas comunicar más fácilmente es decir, yo buscaba españoles o por lo menos gente de habla hispana. Y eh, cuando ya vas entrando un poquito en el juego te das cuenta de que como comunidad, de la comunidad hispana, es un grupo muy reducido, muy pequeño, de una representación no muy importante de todo, dentro de todo el juego. Um, Claro, yo que me gusta mucho el, el metajuego, mmm, las grandes historias y eh, todo lo que va, va vinculado al lore del juego. Tanto el lore que se plantea como trasfondo de EVE como el lore que generan los propios jugadores. Eh, ¿Te das cuenta de que eh, el lore que han generado los propios jugadores... Mmm, poco, a, poco o nula presencia uh, se menciona de, de la comunidad hispana. Y a mí eso, personalmente, pues me, pues bueno, porque, pues bueno, no es que me moleste, pero diría, joder, coño, ¿y por qué cojones estamos en esta situación? Entonces, ese es mi punto de partida, o sea, ¿por qué, por qué pasa esto en, en este juego?
1: ¿Y cuál es tu respuesta a ese punto de partida? Para luego empezar el debate. Bueno, pues
3: eh, además hace hace poco, hace dos o tres días estaba escuchando eh, el podcast de nuestros amigos de, del otro lado del charco. Y había un jugador que lo decía. Eh, un jugador que además, eh, casualidades de la vida, yo coincidí con ese jugador temporalmente en una corporación, en Highsec Y él decía, eh, es que el problema principal que, que tenemos como comunidad es que enseguida generamos eh, animadversiones, fobias y filias que hacen que prácticamente seamos capaces de apuñalarnos los unos a los otros y en cambio alabar a un gui que muchas veces nos utiliza y poco más.
0: O sea que tú dirías que es una cuestión de comportamiento e incluso social. De, de los hispanohablantes. Sí,
3: sí, porque además yo lo he visto, lo he, lo he vivido en otros juegos, ¿eh? O sea, no es el primer juego PvP en el que entro y, y, y paso de unos grupos...
2: Pero eso pasa en todos lados, o sea, pasa, lo que pasa es que como la comunidad es tan pequeña, despunta más os pues, pues, nota más. Pero yo, est estando, si estás en alianzas rusas, o alemanas, o inglesas, o australianas, o japonesas, o americanas, te encontrarán los mismos casos que pasan en las, en las corporaciones españolas. Lo que pasa es que son tantos...
3: Hay una diferencia. E incluso aun cuando ahora decimos que son tantos, pero hay una diferencia. Algunas de esas comunidades no son tantos. Y es verdad que hay las mismas puñaladas traperas que las, las hay en nuestra comunidad. Pero en cuanto al sistema de organización, yo por lo que he visto, por lo que he vivido... ¿eh? En mi sistema de organización, los españoles, ya no sé tanto los hispanos, pero los españoles somos incapaces de organizarnos para algo que no suponga sacar beneficio propio.
0: Yo esto es una cosa que, que, bueno, algunos ya conocéis cuál es mi opinión, pero creo que de alguna manera, y llevándolo un poco a lo cómico, quizá tenga algo que ver con el tema este de de cómo en, en las clases de historia siempre nos han contado que cuando llegaron lo, los franceses y, ah, y, y, y se empezaron a, a formar las primeras revueltas y rebeliones y tal, como digamos de alguna manera España fueron los primeros que empezaron a hacer guerra de guerrillas. Yo creo que todo eso nos ha calado socialmente de alguna manera y, y pensamos que es la única y mejor manera de ganar la batalla, ¿no? Haciendo haciendo cada uno pequeños grupos y yendo a su bola y no organizándose para nada. Y, y pienso que, que es un error, ¿no? El no darnos cuenta de que a lo mejor si nos agrupamos en grupos más grandes podemos conseguir más cosas. Que no siempre las cosas se, se ganan desde casa en una trincherita. A ver, es que el grupo puede ser tan grande como,
4: la, como esta com comunidad de, de, del, del idioma lo, lo, lo permita. Es decir, si hay qué sé yo, me lo invento, ¿vale? 2.000 hispanos o 5.000 hispanos, ¿vale? Si hay 5.000 hispanos, eh, eh, ahí habrá 2.000 o 3.000 que hagan PV y que no se muevan de highsec. Habrá otros 1.000 que se vayan a nullsec y habrá otros 1.000 que hagan lowsec o onehole, ¿Vale? Y dentro de, de Lowsec, de Nursec y de, y de One Hall, Habrá 20.000 pequeñas comunidades de grupos que hacen cosas. Y contra más gente haya, más van a interactuar en, entre ellos. ¿vale? Y, y más va, van a juntarse. ¿Qué pasa? Que como hispanos no, no hay muchos... O sea, comparado con los ingleses... y Porque lo estamos comparando siempre con eso... No hay grupos tan grandes. Es normal. Somos menos gente. Y yo no tengo el mismo interés... Que el que tiene un tío que está en Lowsec haciendo pirateo o el que tiene el tío que está minando rocas en Highsec o el que tiene el, el diplomático de la alianza de nulsec cada uno tenemos intereses diferentes no podemos organizarnos para un mismo objetivo te organizas con la gente que tiene tu, tu mismo objetivo pero como esa gente hay menos tienes grupos menos grandes, obviamente
0: Sí, pero yo no dudo no dudo de que sea una cuestión de número también, pero el problema es que al margen del número y de que se consigan hacer cosas o no, que podemos disentir, el problema es que una vez que se monta algo, por norma general, tiende a, a autofagocitarse en, en, a los pocos meses porque siempre surge algún mal rollo, hay alguien que ha hecho tal, hay alguien que ha movido esto sin preguntar no sé qué, no sé qué hay alguien que le ha hecho tal al otro... Y no sé, quizá me da la impresión de que de que quizá tenemos una tolerancia muy grande a, a, a lo que llamaríamos la picaresca, ¿no? Que también es muy nuestro, por decirlo de alguna manera. Y tenemos demasiada tolerancia a eso, al chanchulleo y a que y a que si alguien hace algo, pues no pasa nada. Se le da otra oportunidad, se le da un aviso y ya está. Cuando yo creo que, que en otros países, en otras culturas, se le no se le da un toque. Se le dice a la puta calle y búscate la vida, ¿no? Y nos pasa... Nos pasa, en la vida real eh, tenemos el problema que tenemos aquí con la política y, y yo creo que eso al final lo, lo asumimos nosotros dentro del juego y lo aceptamos, ¿no? Aceptamos que si alguien tima a otro y alguien le hace una guarrada a un compañero pues no es tan grave, ¿no? Porque todo el mundo lo hace.
3: No sé, a ver, yo yo, os, claro, yo tengo que hablar desde mi, desde mi corta experiencia en este juego. Cuando yo empecé a jugar Vi, visto la preparación mmm, previa de lo que había, casi todo lo que las fuentes que tuve que buscar al final eran fuentes giris, había muy poca información en, en español.
2: Bueno, pero eso es otro tema. Eso bueno, era... pero,
3: pero sí que será otro tema, pero va todo vinculado. O sea, será otro tema, pero va vinculado. Yo entré y me incorporé a una corporación que era una academia en la que ciertamente te daban libertad o sea, muy parecido a lo que estamos intentando con la escuadra muy parecido, muy limitado lo de escuadra no tiene nada que ver con, con aquella academia y, y, y me, tuve que, me tuve que comer la primera guerra en Highsec porque otros españoles decidieron tocar las pelotas claro, dices eh, estás empezando a jugar y te encuentras con esto. Y no, no, no se trata de contenido, ¿sabes? No se trata de decir no es un contenido porque claro es que esta, esta corporación está compitiendo por recursos con otra corporación. No, no. Se trata, se trata simplemente por tocar las pelotas. Cambia otra corporación. Cambia otra corporación. En esta otra corporación, veteranos, todos muy buenos, no me hicieron ni puñetero caso, solo me dieron una consigna, consíguete una tengu. Luego ya hablaremos. Eh, entiendo que, claro, es normal. Los veteranos al final se acaban cansando y casi todos desaparecieron. La única con consecuencia que tuve de esa corporación fue que quise echar aplica eh, eche eche apli a varias, a, varias a varias corporaciones, pero estaba marcado porque había participado en esta corporación. Quiere decir que al final… Eh, es cierto, yo era un, un completo desconocido Yo podía haber sido una cuenta alter De un, de un malvado mm, Que quería reventar Las corporaciones internas Pero yo he ido pasando por diversas corporaciones Algunas con muy buenos objetivos Y muy mal ejecutadas Otras con ningún tipo de, de, de objetivo Y otras que eran lo que eran mm, Sí, sí mm, Tenemos eh, eh, Programa de mineo Y el programa de mineo era Tú les minas y te lo compran a un precio y dicen que es de puta madre pero resulta que te están eh, sisando pasta eh, que lo mismo que eh, ocurre en, en es, entre los españoles también ocurre entre los gris. O sea, no estoy en este sentido todo el mundo es muy parecido pero mi experiencia me ha ido llevando y al final yo he estado en highsec he estado en null he estado en warhol y he estado en lowsec y por A o por B o por C los grupos españoles acaban reduciéndose a grupos muy reducidos y sin posibilidad de proyección. ¿Por qué? Pues no sé. Eso es lo que yo no llego a entender. No sé por qué no hay posibilidad de proyección.
4: Pero dices de los
3: grupos españoles. Sí. Que no sé qué, qué, qué es... Eso, para
4: ti. ¿Qué es posibilidad de proyección para ti? ¿Qué significa? A ver. EVE eh, es un juego que te permite lo que quieras. No, no, no. ¿Pero qué significa para ti? ¿Estar en grandes combates con grandes alianzas, eh, tener una supercapital...
3: Bueno. Cualquiera de esas posibilidades puede ser interesante Pero es que también, eh, también se pueden hacer grandes cosas con subcapitales No hace falta tener grandes capitales Se pueden hacer cosas muy interesantes Hay grupos especializados hay grupos especializados que lo hacen Pero es que ese no es... Ese,
2: Posiblemente ese... has llegado tarde pero Porque, la por ejemplo, antes, en el 2008 Bueno, mentira, en el 2010 Estaba Atlas, por ejemplo y es cierto que había mamoneos internos por ahí aunque yo, ya, yo en aquella época era un novato que estaba en Heisek pero hasta a mí llegaban a mis oídos de que había mamoneos internos pero bueno, Atlas en sí creo que era española o los dirigentes eran españoles y luego también tenemos casos como Waltrape Pers como corporación defendiendo Delve que hicieron una gran proyección en su momento y luego como alianza que se juntaron varias corporaciones españolas y defendieron, conquistaron parte de Esoteria y con Raiden y tal, haciendo campaña en Raiden, con, con los de Raiden, con, conquistando esoteria y toda la parte del sur. Y luego defendiendo toda esa parte contra los rusos. O sea, entre, proyección a lo grande sí que ha habido y hemos tenido influencia. Lo que pasa es que la gente se cansa y, y luego la gente busca también otros caminos. Entonces posiblemente a ti te ha tocado la parte donde la comunidad está más baja, dentro del gráfico, ¿no? donde no había tanta no había tanta gente jugando y justamente y posiblemente estaba lo peor de lo peor jugando. Entonces te ha tocado pasar la mala época.
1: Bueno, en mi experiencia antes, en mi experiencia las cosas son, son de otro modo. Antes ha dicho piensa que la comunidad hispana puede llegar a donde lleguen sus números. Desde mi punto de vista la comunidad hispana puede llegar a donde llegue su motivación. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo de otro juego, pero va a ser muy pequeño. Estábamos en el Guild Wars 2, en, en Mundo Contra mundo, en un servidor que se llamaba Baruch Bay, que era el servidor español. Íbamos haciendo nuestras cositas. A nivel de metagame había, como siempre, los mismos palos que hay siempre entre españoles y va a conquistar aquella torre, pero déjale, porque no es el que nos conviene. Pff, si puede conquistarla, que la conquiste, pero no le vamos a ayudar. Hasta que de repente en Reddit jugábamos esa semana contra dos servidores alemanes y los dos servidores alemanes, los combates en Guild Wars 2 de mundo contra mundo duraron una semana, de lunes a domingo. Bueno, de viernes a viernes, no me acuerdo muy bien. Y de repente, en Reddit apareció una entrada de los dos servidores alemanes que decían que nos iban a follar vivos. Nunca he visto una mejor organización. El lunes al mediodía, bueno, si era el viernes, el sábado al mediodía, ya teníamos organizadas las actividades. Violamos a los dos servidores en esa semana. Quiero decir, cuando la comunidad hispana encuentra una motivación que le lleva a organizarse y a superar las ganas de pegarte de palo con el de al lado que tenemos siempre, la comunidad hispana consigue grandes cosas. Y la segunda última cosa que quería decir es que en mi experiencia personal, por ejemplo, la comunidad hispana se ha portado, se ha portado muy bien conmigo, tanto en la primera corporación que estuve, que fue Uranus Intruders, como después en Null con la comunidad hispana y como después en Luf y ahora en Glory Hall. O sea, yo también no estoy legitimado porque todo me ha salido muy bien pero desde mi punto de vista la comunidad hispana siempre se ha aportado muy bien no sea a nivel del metagame pero a nivel del juego que puedes hacer como un jugador de base para mí la comunidad hispana se ha aportado estupendamente y queda como un anuncio de televisión pero es que es verdad, joder es que mi experiencia personal ha sido así bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber escuchado el, este programa de Palabra de Bob. Yo soy Carreili.
2: Yo soy Crion. No llenos. Pedanza.
1: Y Zain. Si os ha gustado, si os apetece, si queréis, nos vemos en el programa de la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Próximamente en Palabra de Bob. Desde mi punto de vista Que no ha terminado de empezar este
3: dato. Españoles que son la polla En vinagre en, en grupos muy reducidos que es que nos acaba Pero es eso no es
2: problema de la comunidad Eso es problema del, del CCP De que no hace eh, una experiencia de usuario es que no
3: Mira, Rayleigh, Rayleigh, eh, que le, Una cosa es lo bien Y yo he estado muy bien en muchos sitios ¿ra? Una cosa es lo bien que hayas estado en Urano, si sí, es lo he dicho, yo en es Que no sabes tú, ¿por qué? Te estás quejando como una vieja... Yo sigo
1: pensando que depende de la motivación. ¿eh? Cuando la motivación te lleva a superar esos mil mm -hmm. O sea, no es que la comunidad sea mala, no es que la comunidad es que sea es que es que mala. Sí, pero eso no es. No es que la motivación está... Claro, bueno, Algo es
4: que la última etapa
3: de Miguel ya dijo claramente que es que los números no daban.
0: Gente, tengo, no sé, una idea. ¿Por qué todo esto que estamos hablando no lo dejamos para el próximo podcast? Extendemos el debate que ya teníamos. Palabra de Bob Un
1: podcast sobre EVE Online